0: В эфире информационный выпуск в студии Михаил Семенов. Здравствуйте! «Справедливая Россия» совместно с НКО подготовит законодательные инициативы в поддержку донорства. Об этом стало известно по итогам видеоконференции лидера партии Сергея Миронова с представителями организаций, занимающихся вопросами донорства крови. Как отметил парламентарий, из-за критической эпидемиологической ситуации самые тяжелые пациенты нуждаются в переливании крови, но ее не хватает. Именно поэтому организации, занимающиеся вопросами донорства, бьют тревогу. По их данным, во время пандемии как никогда возросла роль донорства, но при этом запасы крови в некоторых регионах России достигли критического минимума. Как считает Справедливая Россия, для решения системных проблем донорства в законодательство об общественных организациях необходимо внести конкретные положения, которые позволят популяризировать донорство крови в обществе. Таким образом, целесообразно законодательно закрепить такое понятие, как услуга по рекрутингу, которую оказывают общественные организации для государственных служб крови, а также расширить список услуг, касающихся развития донорства силами НКО. Это необходимо сделать для того, чтобы общественные организации могли претендовать на статус исполнителя общественно полезных услуг российских пенсионеров проверят на дополнительные доходы Председатель Общественного Совета Минтруда России Елена Тополева-Солдунова пояснила, для чего будут проводиться проверки дополнительных доходов Россиян, получающих пенсии. Поясняется, что будут проверять места жительства пенсионеров, получающих «Северные доплаты». Также выяснят, кто, получая начисленную пенсию, проживает за рубежом. Это позволит восстановить законность получения пенсий и выплат. Добавлю, что проверка российских пенсионеров на предмет наличия дополнительных доходов начнется в 2021 году. Органы соцзащиты с 2021 года смогут узнавать о долгах граждан по ЖКХ из инфосистемы. В Минстрое сообщили, что в ближайшее время направят во все регионы разъяснительное письмо о том, как это будет работать. Информация о задолженности граждан за жилищно-коммунальные услуги будет доступна уже с 1 января 2021 года органам социальной защиты для оформления субсидий на оплату коммунальных услуг в государственной информационной системе ЖКХ. По словам заместителя директора Департамента развития ЖКХ Минстроя России Олеся Лещенко, если раньше граждан граждане для оформления субсидий на оплату ЖКХ сами подтверждали наличие у них задолженности, то с нового года органы социальной защиты будут получать из ГИС ЖКХ информацию о том, что у заявителей нет долгов. Напомню, программа ГИС ЖКХ была запущена в опытном режиме 1 июля 2016 года. С ее помощью потребители могут проверить задолженность за услуги ЖКХ, передать показания приборов учета, оплатить счета и проверить наличие лицензии у управляющей компании. Также в системе можно узнать о новостях в сфере ЖКХ, получить справку о программах капитального ремонта домов и переселения из аварийного и ветхого жилья, информацию о тарифах, льготах и субсидиях. В Думу внесли законопроект о снижении стоимости обучения в ВУЗе. Законопроектом предлагается снизить стоимость обучения в случае, если в течение двух рабочих недель подряд образовательные программы в ВУЗах реализуются с применением исключительно электронного обучения. Речь в том числе идет и о вынужденных мерах в случае угрозы возникновения ЧС или введения режима повышенной готовности, или чрезвычайной ситуации на всей территории России, либо на ее части. Напомним, что «Справедливая Россия» еще в мае говорила о том, что из-за пандемии лекции проходят в дистанционном режиме, хотя по по договорам с вузами многие студенты должны обучаться в очной форме. При этом онлайн-лекции стоят дешевле, поэтому логично платить за дистанционное обучение меньше, чем за заочное. Яндекс.Учебник запустил бесплатный курс для учителей по инклюзивному образованию. Яндекс-Учебник в партнерстве с Центром лечебной педагогики «Особое детство» региональной общественной организации людей с инвалидностью «Перспектива» и Центром «Мастер и Маргарита» запустил бесплатный онлайн-курс по инклюзивному образованию для учителей общеобразовательных школ, у которых в классе есть ученики с ограниченными возможностями здоровья. В курс вошли общие лекции и 8 блоков, посвященных основным видам инвалидности. Учителя смогут не только больше узнать об ограниченных возможностях здоровья детей, но и о том, как наладить общение и с ними, и с родителями. Благодаря новому курсу педагоги получат рекомендации и инструменты для работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Кроме этого, курс расскажет, что можно сделать, чтобы улучшить учебный процесс. Например, как обустроить класс для ребенка с особенностями аутистического спектра, как водить на экскурсии незрячих детей и чем помочь ребенку в инвалидном кресле. Подробности о проекте можно узнать на help.yandex.ru. Минфин направил регионам 10 миллиардов рублей на коронавирусные выплаты медикам. Их получат врачи и медперсонал, работающий с больными COVID-19. Об этом говорится в заявлении министерства. Средства выделены из резервного фонда правительства. Дотации распределены между 84 субъектами федерации, исходя из расчетной доли объема выплат медработникам. Продолжить соответствующую поддержку ранее поручил Владимир Путин. Вы слушали информационный выпуск. Оставайтесь на Справедливом радио.